0: Hola, bueno primero no voy a aburriros dando gracias pero sí que tengo que dar gracias pues a los que nos han cedido este sitio, a Mindalia, a todos los que han tenido la idea de hacer esta asociación y os quiero contar que hace muy poquito, ahora unas semanas pues estaba esta hora que te estás justamente despertando y empiezas a tomar conciencia de que ya estás en tu cuerpo físico, vuelves a ver un poco la luz del día y me vino una sensación de ¡Ah! todos, los, todos los días me acostumbré desde que entró la macrobiótica en mi vida y ahora os voy a contar cómo cambió, me he acostumbrado a cuando tomo conciencia pedirle algo al día pedir alguna cosa, algún deseo, algo, y jugar un poco con esta magia que llegó a mi vida a través de la alimentación. Y pues pensé, hace mucho que no me invitan a ningún congreso ni a ningún sitio. Y dije, ay, pues voy a pedir hoy esto. Ese mismo día, cuando estaba sentada en mi mesa con mi ordenador, contestando a mis clientes o pacientes, o como los queramos llamar, me entró un WhatsApp de María, que si quería venir a una organización macrobiótica, una asociación AMO que se estaba haciendo para unirnos todos y ver si lográbamos resultados. Y fue como, ¡Ah! yo soy Madera 3, todos los que sepáis de macrobiótica, sabréis que hay cinco elementos, la madera, el agua, y los Madera 3, somos como, ¡pium!, rápidos. Entonces ni me paré a pensar si me, nada, si había que venir entré, en tren, dónde era, dije sí, eh, a Macrobióticos Unidos, para allá que voy. Y me dijo un título rápido, sé que hay muy poco tiempo, yo como soy madera 3, pues dije, me importa que haya poco tiempo. Y me vino de la cocina a la libertad. Y luego pensé, madre mía, ¿y, y en qué estaría yo pensando? Eh, digo, ¿y qué cuento yo? A un montón de personas que seguro que ya se han estudiado todos los libros de George Osawa, que ya se han leído a Michio Cusi, que ya han leído todos estos libros que yo también he leído, que qué nuevo voy a contar. Y dije, bueno, pues de la cocina a la libertad. Me acordé de la película esta, no sé si la habréis visto, La guerra de las salchichas, que ha, que ha salido hace poco, eh, terrible película que traté de ver con mis hijos y que cuando la apagamos pensé, Dios mío, la humanidad está peor de lo que yo pensaba si alguien ha financiado esto. Y pensé, madre mía, vi aquellas salchichas huyendo del, del cuchillo y aquellos tomates y digo, de la cocina a la libertad. Digo, si es que ¿en qué estaba yo pensando? Bueno, pues estaba pensando un poco en mi propia historia personal. Yo cuando era pequeña, eh, me sentaba sola en el patio del colegio y veía jugar a los otros niños, a los otros humanos, y me sentía absolutamente extraterrestre. Yo vivía con mis hermanos super mayores, yo era la única pequeña, no tenía primos, no tenía amigos, no, no había niños. Entonces yo en casa era la alienígena extraterrestre entre adultos. Entonces en el cole era la niña rara, súper vieja entre niños. Entonces siempre he estado toda la vida así como un poco, pues eso, rebelde sin causa y sin encontrar mi sitio. Y pues con, con esta premisa de infancia, pues no encontraba la manera de integrarme en el mundo. Traté de estudiar ciencias físicas, por problemas económicos y emocionales lo dejé. Y eh, nos pusimos a estudiar una oposición. Yo soy del 71. Sé que por ahí el dato más buscado es qué edad tengo. Cuando ven que tengo un hijo de 17 años y otro de 13, buscan qué edad tiene. Vale, Pues soy del 71 y justamente el año que empezamos a estudiar esta oposición con idea de entrar en el mundo, pues justamente eh, las congelaron por crisis. La primera crisis que ya mmm, me, me alimentaron con ella bien jovencita, y, y bueno pues en vista de que no encontraba tampoco un trabajo estable, estudié turismo pues dije pues debe ser un buen momento para ser madre y entonces pues me hice, nos casamos, montamos el piso y me embaracé y entonces vino mi, mi gran maestro, mi, mi primer hijo Isaac y aburrida de la cocina porque yo vengo de una familia de artistas me gusta mucho enseñar, me gusta el teatro, me gusta cantar, me gusta bailar y, y sobre todo me gustaba mucho investigar, yo de pequeña Tenía mi madre, como hablábamos antes con, con Rosa, pues cuando empecé con la macrobiótica me dijo ah, cuando tú tenías siete años ya empecé yo con eso y es justo aquel, aquel evento que hablábamos con Villagrasa y Rosa, pues mi madre fue de aquellos primeros que intentó empezar con la macrobiótica porque en mi casa había libros de astrología, de ocultismo, de yoga, de yoga para la salud, de respiración. Y entonces pues... Eh, nada pues mi madre me dijo pero eso no no hay manera me dijo eso es muy difícil encontrar los productos y además es todo crudo te va a sentar fatal mi madre padece del estómago y los crudos se ve que fue a un sitio donde lo poquito que le pusieron de crudo a ella la sentó fatal la cuestión es que eh, cuando nació mi hijo Isaac eh, pues eh, aburrida de cocinar Dije, vi un día un cartel en la panadería del pueblo donde yo vivía en un pueblo de las afueras de Madrid y ponía alimentación energética, ener energía femenina, eh, flores de Bach reiki y dije Ay, hay que ir, hay que ir y fui para allá con mi hermana y con dos amigas y allí me encontré con una persona que había estado en el Micho Institute con Luchi Baranda y luego vino Luchi Baranda a aquel centro en Aranjuez y tuve la, el honor de tener clase con ella directamente y ella fue la que me abrió la puerta de lo que era el yin y el yard. Y buscando una manera de mmm, no aburrirme en la cocina y de mmm, buscar una alimentación más saludable para mis hijos, para mi marido y para mí, descubrí un montón de cosas. No sé dónde está el mando, me lo he dejado por aquí. Es que normalmente no hago PowerPoint. Bueno, entonces... <tose> Descubrí la macrobiótica y me di cuenta que tenía un principio de fibromialgia, que ya me había dicho el médico que aquellos síntomas que yo tenía, de levantarme por la mañana con toda la espalda dolorida, de estar agotada, migrañas continuas, tenía colon irritable también, claro, me alimentaba de azúcar y proteína animal, y las verduras, las solanáceas, pues descubrí que realmente estaba enferma y no lo sabía. Y bueno, pues a raíz de que descubrí toda la macrobiótica y que empecé a comer así, ha habido toda una transformación en mi vida, que podría decirse de alguien que no encontraba su lugar en el mundo, a alguien que por fin encontró qué podía hacer en el mundo. Entonces, bueno, me gustaría que antes de empezar a contaros un poco el PowerPoint que he traído, que cerremos un momento los ojos y os voy a hacer una pregunta. Dicen las leyes de la creación que toda cosa material primero fue una idea. Y como ha dicho Rosa, el principio del mentalismo todo es mente. Entonces, si somos capaces de imaginarnos en un mundo ideal donde todo lo que hemos hablado, todos los que hemos venido aquí hoy con ganas de mejorar las cosas se fuera real... Si somos capaces de imaginarlo, creo que a lo mejor en 20, 30 o 50 años podamos tener un mundo así. Vamos a cerrar los ojos. ¿Cómo se sentiría un mundo? Un mundo en el cual... Un mundo en el cual tú fueras a cualquier tienda, no tuvieras que buscar el supermercado ecológico, ya podéis abrir los ojos, no tuvieras que buscar el supermercado ecológico en la otra punta de tu ciudad, hacer un montón de esfuerzo para encontrar las verduras ecológicas, sino que las verduras que encontráramos en los supermercados fueran ecológicas. Un mundo donde los niños, cuando nace un niño, se mirara, como hacían antiguamente, el, el itching de ese niño, su energía, para qué cosas va a ser bueno, qué dones va a tener y en base a eso se le pusiera un nombre y se le alimentara y se le cuidara para que este niño pudiera desarrollar plenamente el ser con los dones que ha venido a encarnar en la materia y a hacerse un cuerpo en este planeta Tierra. ¿Cómo serían estos colegios, estos niños educados para dar lo mejor de sí mismos y con ello enriquecer el planeta? ¿Cómo sería si la ciencia fuera consciente y realmente en los últimos avances de la ciencia que hay estuviesen en los libros de texto? Porque lamentablemente cuando yo estudié a mí me contaron que había que comer leche, huevos y carne y que estos eran los productos básicos de la alimentación. Y a día de hoy, y han pasado unos cuantos años, a mi hijo le siguen contando lo mismo. Y menos mal que mis hijos, cuando hablo con ellos les digo, vale, estudiate esto y aprueba el examen, no te lo creas, está desfasado O sea, mis hijos ya van al cole y ya levantan la mano y están de delegados en el instituto porque son como los rebeldes, han tenido una, una maestra, porque realmente dicen, pero ¿por qué el profesor no lo cambia? Y yo tengo muchos alumnos hoy día entre profesores y yo les animo cuando me dicen ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál va a ser? Cambiar desde dentro el sistema educativo levanta la, se suele decir levanta la liebre dicen los cazadores estamos llenos de metáforas de hecho no deberíamos decir nunca más carne yo me he propuesto a partir de hoy decir ¿tú comes cerdo o vaca o animales? Porque ¿por qué seguimos esta esta parte lingüística que en realidad nos lleva al pasado nos lleva a algo que queremos ir dejando vale pues la ciencia está desfasada cuando nos hablan de la dieta paleolítica por ejemplo pues ahora mismo con las pruebas de ADN ha aparecido un, un, un ser antiquísimo no sé si es adental o cromañón pero de los que se supone que descendemos y unos genetistas han hecho una prueba y han visto que las probabilidades de que el humano de hoy descendamos de él son tan mínimas, tan mínimas que realmente no sabemos de dónde venimos y el famoso eslabón perdido todavía no se ha encontrado entonces estamos viviendo en base a hipótesis que la mayoría están desfasadas y la, la juventud que está saliendo ahora mi hijo el año que viene elige carrera y va a hacer físicas eh, están estudiando cosas que están desfasadas porque desde que llega un descubrimiento hasta que entra en las escuelas y se pone al servicio de las personas de a pie pueden pasar entre 10 mínimo y 50 años entonces corre prisa tenemos muchísimo que hacer y es lo que os quería contar. Tenemos que llegar a un montón de sitios. ¿Cómo sería un mundo con una tecnología eficiente y respetuosa? Donde realmente... Eh, todo durase el máximo tiempo, ese vestido que hablabas para ir a misa que es pasa de una a otra y se respeta el algodón porque es una planta que requiere un tiempo, que tiene que durar porque ese agua que ese algodón y que esa planta se lleva no es un agua que salga de la nada, este planeta lleva toda la vida con el mismo agua y se ha mantenido en un ciclo maravilloso y ahora estamos produciendo sequía porque estamos alimentando animales, que estamos fabricando animales que no deberían existir en un ciclo natural de vida para comérnoslos en exceso y enfermar nosotros entonces es un poco eh, todo esto que con internet hoy en día y con los conocimientos que tú buscas y que aparece todo podemos tenerlo al alcance de la mano y podemos realmente contar esto y expandir la consciencia que es donde está el poder Luego tenemos eh, personas conscientes siguiendo la ley del orden. La cantidad de cosas que ya no harían falta, ¿no? Si todo el mundo respetase la libertad del otro, la propiedad del otro, y cuando hablo de propiedad hablo del cuerpo y el alma del ser que tenemos enfrente. Del ser que tenemos enfrente, sea persona, animal o planta, valorándolo desde la esencia, desde el corazón, de que todo es uno, que es el principio de la macrobiótica. Y luego, pues, el conocimiento... ...este conocimiento del que hablo... ...puesto al servicio de la vida... Al servicio de un mundo feliz, de una sociedad de personas felices. Porque todo esto que hablábamos de la ecología, luego a la hora de la práctica, eh, es muy triste estas personas que trabajan en, en estos invernaderos, pero es que hay todo un sistema económico que hace que haya personas que tengan que, por un euro al día, hacer este tipo de cosas en estas condiciones porque estamos en una economía que no está pensada para que seamos una humanidad feliz. Parece que vamos en contra nuestra. Vale, yo os recomiendo un libro de Greg Braden, El punto crucial, porque yo como buena física a medias, pues me gusta mucho investigar. Entonces cuando encontré a María y a Rosa en su escuela de vida y empecé a estudiar, investigué todo lo que había sobre dietas. Investigué la nutrición investigué, y aún a día de hoy sigo investigando. Esta es la oveja negra que era yo. <risa> en el colegio y me imagino que muchos de vosotros nos sentimos a veces como eh, el, el raro porque es el que no come cualquier cosa el que está a otro nivel de conciencia y bueno, lo que ha ocurrido, yo quiero pensar que es que hemos pasado de 1.600 millones que había en el 1900 a más a más de mil millones que estamos hoy en día. Entonces hemos hecho como un despliegue enorme, nos hemos expandido a lo loco, a lo loco y nunca mejor dicho, y nos hemos ido un poco de, de lo que era el orden y de lo que era lo coherente. Y parece que lo que estamos haciendo ahora, los, la carne que comemos ahora o los lácteos, es lo que se ha comido siempre. Y no hace 40 o 50 años era un litro de leche de la vaca de la vaquería de la esquina para toda la semana a lo mejor y los huevos igual las gallinas en invierno no dan huevos que te puedes comer un huevo, dos, tres al año y no la, la locura que tenemos bueno, cosas que me dio la macrobiótica la macrobiótica eh, a mí me pareció de una coherencia cuando me hablaron del yin y del yang fue como... Wow, por fin entiendo expansión y contracción yo venía de la carrera de físicas entonces aquello me pareció una verdad científica y fijaos que no, no, no tiene nada de científico y sin embargo hoy en día todo esto que yo estudié que es una filosofía milenaria, sí que tiene algo de ciencia y mucho, porque ahora la ciencia está confirmando todo aquello que yo estudié en la macrobiótica y por ello la sigo enseñando a día de hoy Recuperar la fe en la vida y en mi poder personal. Porque lo que nos cuenta el, el paradigma existente científico es que somos un, una especie de error al azar. Eh, el darwinismo, la, la teoría de la evolución, son como cosas que son mutaciones al azar que van haciendo que las especies cambien. Pues En este libro de Greg Braiden también explica... Que no es así y hoy en día hay estudios científicos que demuestran que el ADN va mutando conforme el medio ambiente lo va haciendo. Con lo cual no se trata de que nosotros estamos por un lado con el ADN fijo que muta al azar, sino que hay una conciencia, el uno del que hablábamos, que se está organizando hacia formas más evolucionadas de conciencia. Entonces... Eh, ¿Qué ocurre? Que si somos una mutación al azar, tratando de sobrevivir en un caos sin orden ni concierto y no tenemos ningún poder, qué nos queda ser víctimas de la situación. Ahí no tenemos poder para cambiar. Ahí lo único que podemos hacer es comer lo que pueda, que es lo que hacen muchas personas ahí fuera, y ver si no me toca la lotería de un cáncer o de una fibromialgia y si me toca pobrecito yo, a mí me tocó. Y realmente hay estudios que demuestran también, y se han hecho muchos estudios, de que este campo de energía, cuando la humanidad nos ponemos en armonía a meditar, también afectamos en el campo electromagnético de la Tierra. Es decir, que no solo el medio ambiente nos cambia el ADN, sino que nosotros con nuestro ADN y con nuestra vibración también impactamos en el medio ambiente. Con lo cual tenemos todo el poder para producir el cambio. El cambio de paradigma fue que realmente yo tenía poder... Comiendo determinados alimentos que todo lo que se ha hablado, como el cereal, los alimentos de los que hemos hablado que están conectados con la tierra, conectados con el presente y sobre todo lo, los alimentos que hemos estado hablando, legumbres, cereales, semillas, algo de verduras de la zona y frutas. Como estos estos alimentos lo que hacen es unir el yin y el yang, quitar los extremos de este péndulo y llevarnos al centro y cuando lo llevamos al centro es cuando sube esa vibración y yo vibro en el equilibrio y en el equilibrio es donde yo tengo poder cuando estoy en el extremo yin o en el extremo yang todo lo que veo es como si estoy en una montaña rusa en un extremo y hay personas que están viviendo así ahora están bien, ahora están mal entonces recuperé mi poder personal y el conocimiento o sea, yo me pregunto porque he trabajado en hospitales en este en este intento luego de reciclarme hasta que he podido vivir de enseñar macrobiótica y de dar los cursos y de que vengan a mí suficientes personas para sostener lo que sostengo hoy que estoy dando cursos por todo el planeta de este tipo de alimentación explicando los cinco elementos, el yin y el yang y lo que sería una dieta centrada a personas de todas partes personas que están en otra zona geográfica donde hay otras verduras y donde lo que tienen que comer es lo que hay allí pues hasta que he llegado a este punto he estado trabajando en hospitales me llamaban para trabajar y siempre me metían en la cocina muy curioso, porque ha sido de la cocina a la libertad y, y yo era, era allí la jefa de personal yo no, no era ni la nutricionista estaba allí la nutricionista con la cual yo trataba de no hablar y estaban también los jefes de cocina y a mí me daban ganas de llorar cuando yo veía 100 pollos eh, para los las 100 habitaciones que la mitad iban a la basura y 200 truchas, o sea, es, es un, un tirar al planeta en un intento de sanar a una humanidad enferma que es más y más enfermedad para el planeta y despropósito a mí me daban ganas de llorar cuando veía aquello y luego sin tener en cuenta ya los guantes de plástico los vasos de plástico todo el material que con pro de la salud se tiraba día a día y esto es como yo decía madre mía realmente los hospitales son la antesala del, del infierno de la humanidad porque estamos enfermos pero es que estamos también enfermando al planeta al tratar de curarnos por la vía equivocada entonces yo lo que quiero transmitir es ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar para que no estemos en nuestro jardín prohibido de...? Porque claro, ¿qué ocurre? Que la alimentación, estudia, he investigado también parte de Yun, del inconsciente, crecimiento personal, porque a mí todo esto me ha requerido un gran cambio desde dentro afuera, sanando mi emocional, mi cuerpo físico y muchas más cosas que implica el sanar el cuerpo físico. Y claro, eh, según Jung, todo lo que tiene que ver con comida a nivel de nuestro inconsciente está unido con nuestra madre, está unido con el vientre, con el útero y nos afecta a un nivel muy inconsciente. Entonces cuando tú a alguien le quieres cambiar la manera en que come le estás queriendo quitar a su madre y ponerle otra. Entonces hay que hacerlo de una manera muy sutil, hay que hacerlo con mucho amor y hay que dejar que la persona descubra. ...descubra que realmente... ...entonces yo he encontrado una manera... ...yo ya lo dije hace años... ...que escribí una carta de propósito... ...contándole de fibromialgia... ...y dije que la macrobiótica... ...estaba muy sobrada de maestros... ...y que lo que necesitaba era comerciales... ...bueno pues yo me he puesto el, el papel del comercial... ...y les vendo la macrobiótica contándoles... ...que bueno aquellos que sí... ...que sí quieren seguir comiendo el animal... ...que lo coman... ...no digo animal ahora... ...a partir de ahora lo voy a decir... ...porque he aprendido mucho hoy... Pero que, que coman arroz integral con gomasio todos los días un poquito en las tres comidas de cereal. Y lo que yo estoy descubriendo es que aún a pesar las personas cambian de conciencia. cuando la dieta no sea totalmente macrobiótica, el introducir alimentos vivos y del momento y un equilibrio les acerca la vibración y poco a poco es como si fueran despertando a la conciencia, al centro, a la parte creativa, a la parte que tenemos todos desactivada. Aquí hay una cita de Einstein que os quería contar. Vamos a tener que pensar de maneras totalmente nuevas si queremos que la humanidad sobreviva y ascienda a lugares más elevados. Esto lo dijo Einstein. Entonces, a mí me gusta mucho. Porque si eh, llevamos un montón de años con la macrobiótica y en los colegios siguen enseñando que la proteína tiene que venir de la vaca, del cerdo y del pollo, no estamos logrando que se enteren. Si todavía me voy a comer a cualquier restaurante y no encuentro cereal nada más que en la forma de pan, de pan muerto, no estamos logrando. Entonces tenemos que buscar nuevas maneras de que se enteren yo me hago pasar por uno de ellos cuando me descubren ya es tarde ya les he caído medio bien <risa> y bueno yo eh, investigando he descubierto que la epigenética también habla de que nosotros nos han contado que hay que sobrevivir en un mundo hostil cazando y siendo el más fuerte y en base a esta idea tenemos una sociedad competitiva parece que si tú te llevas el, la esta no me la llevo yo si a ti te va bien a mí no parece que todos estamos separados y que hay que luchar por un lugar en el mundo por eso he venido aquí porque a mí esto de que nos unamos me parece que se acerca mucho al principio de la macrobiótica y que se acerca mucho a la idea de que realmente lo que han descubierto nuevos biólogos, Bruce Lipton por ejemplo de cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan las células, es que la, la naturaleza no es competitiva, en realidad todo está integrado en una colaboración y los corales crecen sin esfuerzo y hay simbiosis de varias cosas que lo que desecha uno es lo que come el otro y creo que realmente en este terreno tenemos tanto que hacer tenemos que conseguir que en los comedores de los colegios dejen de envenenar a los niños tenemos que conseguir que en los hospitales dejen de mmm, acelerar la muerte a los enfermos y tenemos que conseguir que se sepa que se sepa que la alimentación realmente tiene un papel muy importante en la salud todavía hay personas que no lo saben y, y fijaos el tema del reiki que yo siempre digo empiezan por lo más, por lo más Arriba. Empiezan a hacer reiki, a canalizar aquí, a abrir aquí la puerta de, del, del todo sin tener el cuerpo todavía bien y las raíces bien puestas en, el, en la tierra que es la madre. Pero sin embargo nos han ganado la batalla porque debe ser que es más vendible o que el Reiki no toca un punto tan interno como es la madre interior. El caso es que en los hospitales ya hay Reiki, pero no hay consultores macrobióticos. Entonces como objetivo, ¿qué vamos a hacer para lograr que se meta un poquito de, aunque solo sea un colaborador nutricionista macrobiótico, a colaborar con estas dietistas que además están todas sobradísimas de peso, que es como ser dietista y que te sobren 30 kilos, es un fracaso en sí mismo. Bueno, eh, la medicina moderna también, de, de 2 millones de médicos que hay en el planeta, hay 20.000 que ya están estudiando los efectos del medio ambiente en la enfermedad. Pero hasta ahora, claro, imaginaros, 20.000 frente a 2 millones son muy pocos. Entonces hay mucha labor que hacer. También tengo algunos eh, pacientes médicos que me están estudiando medicina y algunos médicos que ya les recomiendan a sus pacientes que me llamen a mí para ver qué comen. Y yo no soy la más estricta de las macrobióticas, pero por lo menos sé qué es lo que hay que comer para equilibrarse la bioingeniería construir como hacen las termitas tienen aire acondicionado por la manera en la que hacen sus chimeneas no necesitan aire acondicionado las termitas construyen de una manera que el aire genera unas corrientes que tienen fresquito en verano y calor en invierno las cebras también en las rayas que tienen negras y blancas, que son el yin y el yang, ese flujo, se, se tienen un, es un sistema de refrigerarse a sí mismas por las corrientes de aire entre la diferencia de temperatura entre el blanco y el negro. Y hay muchísimos microorganismos que son inteligentísimos y que se han adaptado a este planeta sin necesidad de destruirlo la neuroinmunología, que está ya descubriendo que todo tiene un factor emocional importantísimo y sin embargo los médicos lo obvian. En el tema femenino hay muchísimo que hacer. Tú vas a operarte al médico cuando tienes la desgracia de tener de, de que operar de algo y nunca te preguntan si eres mujer, si te va a venir la regla el día de la operación. Perdonen caballeros, es que no es el mejor momento para inmunológicamente abrir a una mujer. Pues no somos iguales. Entonces esto no existe. O sea, es patriarcal, machista y con... ¿Vale? Eh, ¿La física cuántica? Pues la física cuántica me encanta porque ha llegado a decir que estamos en un campo de energía y que lo que llamábamos vacío no solo no es vacío, sino que tiene una densidad tan grande que es justamente lo que lo conecta a todo. Entonces, en realidad, estamos conectados con todo, que es justo lo que decía la macrobiótica. Entonces, es como que es mucho más sabia... Yo no sé quiénes la trajeron porque es antiquísima. Otra de las mentiras es que la civilización tiene 5.000 años. Se han encontrado de más de 12.000. Y hay indicios de que tenemos civilizaciones cíclicas que lo logran o mueren. Entonces, eh, ¿en qué punto estamos nosotros del ciclo? ¿En lograrlo o en, no, o en no lograrlo? Pero justamente, otra vez, ciclos, cinco energías, todo es cíclico. Es esta espiral que hablaba Rosa al principio del día. ...y la teoría del vacío... ...bueno, y ahora lo que yo... ...mi propuesta como comercial de la macrobiótica... ...he cogido de... ...bueno, ahora se me ha ido... ...de la OCE estas dos... ...nada es más blando, más flexible que el agua... ...y sin embargo nada puede resistirse a ella... ...que yo animo... ...a que tratemos de hacernos más flexibles... ...para poder llegar al mundo... Y si no cambias la dirección puedes terminar donde has comenzado. Si en vez de enfocarnos tanto en la comida lo, lo enfocamos un poco más hacia la libertad, hacia la felicidad, hacia el bienestar espiritual. De, no solo nuestro sino de las cosas que nos comemos. Hacia la sensibilidad, sensibilizarnos al amor hacia una planta, hacia un grano de arroz, al agradecimiento. Y si el foco lo ponemos en el amor. En, en amarnos unos a otros, en que las personas sean felices, en que realmente haya ese vínculo, ese uno, pero que nos una el amor. El hecho de que realmente lo que me hago a mí, se lo hago al mundo, porque soy uno con él. Y bueno, pues esto que os he traído es que eh, yo lo que he sentido muchas veces eh, es que cuando yo como macrobiótica era el aceite y el resto era el agua o al revés, no había manera, parecía que nos mezclábamos un poco y luego el aceite se va arriba, el agua abajo, no hay disolución posible, no hay manera de entrar si somos tan diferentes. Hay que buscar la manera o encontrar la manera de acercar los opuestos si queremos entrar en el mundo y que realmente haya una mezcla. Entonces mi última diapositiva son tres colores distintos, hay muchas maneras de aplicar la macrobiótica, hay muchas maneras de comer, a cada persona es un mundo, pero cuando el rojo, el azul y el verde se combinan sale el blanco que es la luz y en la luz están todos los colores. Entonces quizá tengamos que soltar un poco las rigideces, tengamos que abrirnos un poco a comprender desde dónde el otro está comiendo como come o de, de qué manera podemos llegar desde otro punto, que yo creo que es el punto del corazón, el punto del cual en realidad todos lo único que quieren es lo que quería yo, entrar en el mundo, hacerme un hueco. Toda la vida me sentí extraterrestre y gracias a la macrobiótica empecé a comer planeta Tierra y no azúcares y cosas que no salían de la tierra y gracias a ello logré enraizarme en la tierra encontrar mi sitio y además es creo que o quiero pensar que estoy ayudando con lo que hago a mejorarla un poquito un poquito por lo menos y nada más, esto es lo que os quería contar